0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas
1: e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. Para as mulheres, dominar o poder da fala implica questões que vão além do conhecimento da retórica. Muitas vezes, as mulheres que aprendem a defender suas ideias por meio da argumentação são tidas como geniosas, insubordinadas e difíceis. Para vencer esse obstáculo, que é fruto da nossa sociedade machista e patriarcal, a pesquisadora e executiva da área de publicidade, Maite Carvalho, lançou um livro sobre o tema Focado na Mulher. Ouse Argumentar, comunicação assertiva para sua voz ser ouvida, lançado pela Editora Planeta, já está à venda. Vamos ouvir? Por que, que é necessário que a mulher ouse argumentar? Quando a gente está falando, né? quer dizer, no que, que é tão diferente a argumentação feminina da do homem ou a questão da eloquência feminina tem outras características. Acho que é importante frisar que não é algo biológico ou genético, tem, é, tem a ver com a forma como a gente foi socializada
0: tá? É, e a forma como a própria retórica em si foi criada, né? Então, aquele que dominava oratória, tivesse mais eloquência na polis ali, na ágora, tinha os discursos mais convincentes, ela nasce feita por homens e para homens. Então, a minha proposta era de revisitar a retórica como um todo, né? Então, vou te dar um exemplo. Em 2021 a gente teve a CPI da Covid e para todo mundo que já assistiu ficou muito claro como as mulheres que estavam fazendo as suas defesas foram acusadas de serem agressivas ou descompensadas, muitas vezes foram desmerecidas é, simplesmente por estarem expondo os fatos, mas por serem mulheres elas sofreram esse tipo de é, acusação, vamos assim dizer. Né? Eu trago dados no, no livro também que comprovam que existe uma rejeição a figura da mulher líder. É, nós somos socializadas de alguma forma para é, termos Sorridentes, para sentarmos de uma forma correta, para não atrapalharmos. Quantas vezes não ouvimos? Você é muito geniosa, você tem muitas opiniões, ou dá uma opinião numa reunião, passa batido, o colega de trabalho, o homem vai lá, dá a mesma opinião, só que com mais ênfase, com mais autoconfiança, aí todo mundo acha genial a ideia. Eu já vi isso acontecer. E eu, por exemplo, a minha carreira inteira corporativa, porque eu tenho uma carreira acadêmica, mas eu também sempre tive uma carreira corporativa. Eu recebi aqui no Brasil feedbacks do tipo, mas é muito agressiva. Quando eu mudei para os Estados Unidos, aí vinha avaliação de feedback. Comunicação assertiva.
1: Assertiva, entendeu? exatamente. <risos> o que eu ia falar, ah, eu falar com não, você. Tem a
0: nuance cultural também, né? E a gente não pode negar que, que é latina, que também tem um posicionamento, muitas vezes, até no mercado de trabalho, até servilista. Mas aí tem a ver com outras questões também.
1: É, não. É a gente não pode esquecer que nós fomos criadas, estamos inseridas numa sociedade patriarcal, né?
0: E, e machista estruturalmente. Então, Completamente como eu, te disse, eu tô falando de retórica, mas quando Aristóteles escreveu retórica no século cinco antes de Cristo, ele nem contemplou as mulheres. Não, as mulheres elas estavam abaixo não dos escravos, né? exatamente, elas não tinham direitos civis e políticos. Então assim, não é que eu tô dizendo aqui, ah, vamos fazer uma a nova, nova retórica, eu não tenho essa pretensão. A minha proposta é de revisitá-la. E de trazer um conteúdo ele passa, sim, muito pelo conteúdo de comportamento e de mentalidade, né? Por isso é uma provocação da
1: ousadia. Agora, você fala muito durante a obra toda sobre isso de contar a própria história, né? Eu queria que você fosse, assim, reforçasse para o nosso ouvinte só um pouquinho mais... Perfeito. Muito se fala sobre ser o protagonista da própria história, né? Porém,
0: a minha visão, como uma contadora de história que eu sou, não basta ser protagonista, é preciso ser o narrador. Porque o narrador da história decide o que o protagonista fez, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. A forma como você significa o teu comportamento do presente do passado, elas são capazes de determinarem o que você vai fazer no futuro. E muitas vezes a gente está presa numa narrativa em que a gente não consegue ter distanciamento crítico e reflexivo para observar, de que nós estamos contando talvez uma história que não, não nos ajude a desenvolver um senso de agência. Então, quando você coloca isso no papel, é, que é o ato do diário, quando você coloca narrado numa terapia, que eu super recomendo, você é capaz, primeiro, de entender como você se implica no problema que você está narrando, e depois desse processo, né, com a, a medida que o tempo vai passando, você começa a entender... Como você pode transformar as histórias que você viveu em contos de redenção? E é esse o senso de agência que eu falo. Né? Quando você usa a sua voz, você é capaz de ressignificar a história que você contou para você a sua vida inteira. Nos seus traumas, na sua adolescência. Né, do que você passou no mercado de trabalho, não deslegitimando aquilo que foi vivido, nenhum tipo de abuso, mas recuperando o senso de agência que você tem para não ser mais passivo e sim ativo. Tem um capítulo do livro que eu falo muito sobre a diferença entre ser silenciada e escolher o silêncio. O silêncio é uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa, coisa ele é uma escolha, mas se você é ao silêncio, você... Você não é agente, você não é ativa, você está sendo passiva. O que eu gostaria é que ao final do livro, todas as mulheres e homens também que, que lêssem, apesar de não ser o público principal, é, chegassem a essa conclusão de que, independente daquilo que nos é dado, através do poder da nossa fala e das nossas palavras, nós somos capazes de gerar transformação e sermos agentes do nosso, do nosso destino. Então, por isso que eu falo que a gente precisa começar narrando. Porque aquele que não consegue narrar nem a própria história, muitas vezes ele não consegue se implicar naquilo que está acontecendo na vida dele, né? Uhum. Quando você escreve, você começa a trazer para si. Você fala, opa, como eu falei? Qual é a minha responsabilidade? Porque, especialmente nós mulheres, por conta dessa sobrecarga mental, da forma como fomos socializadas, a gente acaba desenvolvendo padrões até mesmo neuróticos, né? Ah, mas eu falei tal coisa, agora ela vai achar que era isso. Mas gente eu falei isso, agora meu ah, chefe tá. vai entender Que eu não quis ir E temos uma dificuldade enorme em impor limites E falar não, né E desenhar contornos Nós temos esse senso de, de agência De desenhar contornos e impor limites E falar, olha, assim não vai rolar O que eu provoco muito no livro eu falo muito do senso de agência E por que é importante narrar a própria história Porque você, aí sim, se torna o protagonista É o um narrador-personagem Que o que fez, como vai fazer e, e ainda requalifica o, o que já aconteceu. E, e o que eu digo no livro é, muitas vezes, conflitos vão surgir. Quando você começar a desenhar esse contorno, você vai ter conflito com a sua cunhada Mas não necessariamente isso é uma coisa ruim, porque o conflito ele é uma chance de você requalificar relações, de você desenhar novas cláusulas, esse contrato tácito da amizade, do amor, das relações trabalho eu, não, eu posso passar a minha vida inteira culpando os outros, reclamando, mas se eu não pedir, se eu não expressar, se eu não usar da minha voz, que senso de agência eu tenho? Então, é, é essa é provocação que eu quero fazer e é por isso que eu falo, os argumentar, porque pra muita gente ainda é uma ousadia. Uhum. Pra mim é o modo que eu sempre operei, mas eu sei que eu sofri retaliações por conta disso. Então, a eu até trago alguns exemplos pessoais para dizer olha é normal eu também eu também já passei por isso e no começo você vai se sentir estranha você vai se sentir até mesmo um pouco detestável mas conforme o tempo vai passando você percebe que você você protege os seus limites e ao fazer isso você ensina aos outros
1: como você deve ser tratado é isso é essencial né na vida na vida da mulher em vários aspectos né eu queria que você desse um recadinho para o ouvinte que está com a gente até agora
0: Olha, o recado que eu gostaria de dar para vocês é que ter me apropriado da minha voz e das minhas palavras e da minha própria vida como responsabilidade minha foi o meu maior ato de liberdade e eu quero que seja o seu também, né? Você é sujeito da sua vida ou você só responde demandas? O que você quer, como você fala, você expressa sua opinião e ponto de vista ou você se cala? Eu acho que chegou a hora de você tomar as regras da sua vida e Itonácia, a verdadeira protagonista e narradora dessa história. Eu tô aqui pra gente juntas. E se você sente que esse conteúdo é pra você e pode te ajudar, você pode encontrar o Ouse Argumentar né, nas principais livrarias do Brasil, também na Amazon, e eu espero que você goste da leitura e aprecie.
1: Ok. Muito obrigada pela sua participação, Maite. Volte mais obrigada vezes.
0: Obrigada a você pelo convite, com certeza. Foi um prazer.
1: Para saber mais sobre o trabalho da Maitê, visite o site dela, www.maitecarvalho.com.br. O Maitê é com Y. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia. Tchau, tchau.